1: 的情感春秋，大家好，我是小婷。慈禧垂帘听政的清朝末年，曾经发生众多奇情冤案，其中有些案件的过程一波三折、错综复杂，并且涉及艺术界、政治界的许多重要人物，因而，在清末轰动全国。从十九世纪到二十世纪前夜，几乎是家喻户晓、人人争说。本周那些年晚清奇案。今晚为您讲述杨乃武与小白菜，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天这个开场的歌曲《小白菜》，希望之风选的嘉宾，呃，是我老朋友了啊，哈哈哈哈<笑>来跟大家打个招呼吧
2: 。呃，听众朋友，晚上好，我是李德林。嗯
1: ，这个说到晚清的这个奇案杨乃武与小白菜，我第一次看应该是在九十年代初，当时看。拍的这个第一部电视剧就叫《羊来舞与小白菜》，这首歌就是这部电视剧的片尾曲。我也是从那个电影电视剧当中第一次知道这首歌。微博上有一位朋友啊，他给我们的留言是这样：一，吴以桐、胡雪岩、夏同善、翁同龢、光绪、慈禧；二，浙江；三，申报；四，左宗棠。我我给他的回复啊，就是。
2: 是不是看了我的书了？<笑>我说
1: 你看吧，一下这关键词都被你捅没了。但是很有意思，他、嗯、恰恰没有说我们今天要说的这个两位主人公，对杨乃武和小白菜这两个人物。其实我觉得从这点呢，也能够暗喻出这个事情的最终的结局哈。嗯，已经跟这个案件本身没有关系了，他成了清末一个官场几派势力的一个角斗。
2: 你知道我刚才听到你这段话，就想想起小时候我们看电影的时候，知道吗？嗯、就是看着看着看着正紧张啊，突然从背后冒出一小孩说了他是坏蛋。本来《杨乃武小白菜》这个，呃，已经有几个版本，嗯、是大家对这个故事熟悉的不能再熟悉。我们今天呢，就是想讲一些个颠覆常识性的东西，结果被这个小孩给先捅了一些关键词了啊。<笑>你是看了德林的书
1: 了吗？<笑>我也问一声啊。那既然他没有提到杨乃武小白菜、嗯，咱们就得从杨乃武与小白菜说起。对
2: 对对,对，嗯，呃，因为呃，这个很多人可能会很多听众朋友很奇怪，说，呃，一个搞经济研究的，呃，就是这个历史的经济研究的，怎么突然说起这个悬案来了？就是。呃因为我们这一周都会是这个晚晴的一些奇案悬。我觉得
1: 搞什么都对悬案,案、奇案挺感兴趣。呃，
2: 但是呢，呃，我会在这一周从经济的角度跟大家说这些悬案或者是奇案背后到底发生了什么样的一些事情。呃，肯定是跟大家在电视剧或者是书本上，呃，这个所看到的、所听到的。不太一样，嗯
1: ，最起码角度就不一样。
2: 嗯、对,对对
0: ，
1: 咱们来看看这个幕后的金融之手怎么来掌控杨乃武与小白菜这样一件审了几年、四年之久,年之久这样的一个案件、嗯，究竟谁是这样一只金融之手呢？嗯
2: ，
1: 咱们先说杨乃武、小白菜，你看
2: 又跑题了，又跑题了。<笑>就说这个杨乃武、小白菜应该是1873年。这个案子就爆发了。其实这个案子一开始是一个非常小的，呃，不就是一个卖豆腐的，嗯、对吧？郭连平，然后呢，就突然有一天，嗝屁死掉了。啊<笑>、嗯，这结果呢，死掉了之后，他们家就觉得是这个小白菜，嗯，给害死的。嗯。嗯其实就是一个在古代就是一个谋杀亲夫的案子嘛。嗯嗯、小白
1: 菜呢原名叫毕秀姑，毕
2: 毕秀姑对，嗯，呃，长得很漂亮、呃，长得很漂亮，哎，大家都叫她这个小白菜嘛、嗯。呃，当然后来这个案子呢，说那好多人就会呃疑问呢，那这个小白菜为什么要杀这这个谋杀亲夫呢？说啊，其实他们家呀这个呃做小生意啊，租的是一个这个举人他们家的。房子的隔壁的，嗯，那这个举人呢，呃，叫做杨乃武，嗯，杨乃武啊是经常教这个毕秀姑小白菜啊，这个写写字啦，学学学那个识文断字嘛，嗯，在这个过去啊，就是说孤男寡女是不能同一室，嗯，就是他们这样学来学去的，大家觉得这里边肯定有一点男女之事
1: 、嗯，而且这毕秀姑呢，因为年龄很小，她跟。呃，杨乃武差了将近二十岁的这个年龄，对，所以我觉得这个毕秀姑可能就真没有往那个男女之情方面去想，他甚至在杨乃武他们家是同
2: 桌吃饭，但是这个毕竟死人了嘛，嗯，是亲夫死掉了，所以说当时的舆论以及就是民间啊，就是当时属于这个三从四德的那种道德的大旗之下，嗯。这个案子就复杂了。之
1: 前就已经有风言风语，对，当时叫做“羊吃白菜”啊，是吧？因为杨乃武姓杨嘛，那他就是这个绰号“小白菜”，就乡里就有这样的一些风言流出，所以再加上亲夫死了之后。这个小白菜的婆婆一看这个尸体哈、啊，就告状，嗯，就对，就告诉他老觉得有点，就跟就,就跟潘潘金莲毒杀亲夫那个感觉是一样的，对，所以说就开始要告状，就是先旺当时是知县
2: ，知县嘛，县写了一纸、嗯、就是刘希同他们那儿告嘛，嗯，但是这个刘知县呢，在抓小白菜的时候，杨来武还不在这个余杭。嗯嗯，那杨乃武干嘛去了呢？杨乃武去省城啊，呃，杭州考试，嗯，考什么？结果哥们儿春风得意啊，嗯、就是往往是情场得意，其他的地方失意。但是这个哥们儿，人家中举了、啊，嗯，中举了呢。在当时就是、呃、这个，凡是中举了之后啊，这个同科联谊啊，都会进行聚会，就跟我们现在的这些个。高考时的高考成完了之后，高
1: 考状元他们一波的，一波人，<笑>
2: 然后就开始这聚会。嗯，结果呢，这个聚会从省城回来呀、啊，是一关而往、啊，然后就是你到了那个县衙呀、啊，县太爷说我们来调查一下，配合调查。结果这个刘志县呢，一看这个杨举人是一关而往、啊，对吧？当时就相当生气呀、啊。直接摁在地上，把衣服给扒了，打屁股，打得一通暴揍之后，这个杨乃武晕死了，晕死了就就,、嗯、就是冤案嘛，最后他就。就就招供。嗯
1: ，这里边说一下这个刘知县，其实呢跟杨乃武啊是稍微有点小过节。嗯、刘知县呢，这个快七十岁了，一直在余杭当了两任的这个知县。上任知县是被撸了，被撸是就是因为杨乃武替别人写状纸，状子被告这个这个起诉这个知县说你不作为，呃，苛捐杂税之类的，所以被撸了。说这次一回来，正巧赶上这样的一个案子，嗯、就。把杨乃武拿来，就是
0: 配合调
2: 查，配合调查，对，嗯、配合调查，结果一通那也胖揍了之后，杨乃武没办法，因为打嘛招架不住嘛，屈、嗯、打成，刑讯逼供，屈打成招，嗯。嗯
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》晚清奇案，今天为您讲述杨乃武与小白菜。欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。微博上有朋友说了：“哎呀，听李老师讲，听着真带劲呢、啊！”<笑>当当当，我们就要开始这个书接下回了啊！呃，说到这个杨乃武啊，中了举。本来是要走上、啊、这个仕途，开始要得意了，没想到回到了余杭县的这个老家，也就是今天的杭州。嗯，回到这个老家之后呢，就是杭州边
2: 上的一个小县小,小县
1: 城、嗯，就吃了这样一个官司。嗯当时的这个杭余杭的知县刘希同以谋跟跟这个奸夫淫妇谋杀亲夫的这样一个罪名呢，就把杨乃武下了大牢。但是前提是因为当时他是举人，啊、所以呢，这个知县啊就给上面的杭州知府写了一纸这个当时的他的这个案情的陈述，同时要求上报国家，把杨乃武举人的功名给撸了。
2: 对，因为在过去啊，就是说有官衔的，以及就是比如说有功名的，呃，这两种人是不能够。下跪不能够是用刑的、嗯，刑不上大夫就是这样来的。嗯，呃，这个杨乃武啊，他当时是举人，公名。嗯
1: ，其实但是他没审就已经把这个案子定了性。对，然后往上这个一级一级的报。对，所以国家也很快，当时的清大清朝也就很快的批复了下来，嗯、决定革去杨乃武的举人的公名。名、呃。对，因
2: 为就说你凡是有公名的，或者是说有官衔的人，如果犯了这种作奸犯科呀。那是对于这个道德上就不再优势，嗯，那么一定就会给他有一些处分，但是要处分就得先撸，撸了之后呢，就是结果呢，这个北京这边的撸掉这个杨来武举人的这个签署的这个批发呃批复呀，到了云呃杭州，哎呦，当时刘知县一看，皇帝都批了，大案、嗯、一定得办成铁案，嗯，然后呢就就开始就就说就审嘛。审的这个过程中，杨乃武他们的家人就觉得说毕秀姑啊，这个就是小白菜啊，有诬告杨举人之嫌，
1: 因为这个毕秀姑之前已经被屈打成招了。对
2: 对对，当时为什么呢？就说，呃，当时你这个不是说的是刘火嘛，等等嘛。嗯最后给他吃了一种药嘛，
1: 其实这个药也是，就是毕秀姑的这个丈夫对自己让让他老婆买回来的，说买点桂圆，买点是这个东洋参，是吧？你一块给我煮成这个煮了煎了，然后我喝。结果喝完之后，当天下午人就不治而亡
2: 。对，但是这种情况之下呢，就说呃这个杨乃武他们家的人嘛，就觉得毕秀姑肯定是有诬告，有为。说这个药啊是在哪儿哪儿买的嘛？嗯、然后呢，这个，就是买的皮封，曲打成舟，说这个是杨乃武给的。嗯、其实杨乃武那个时候在省城考试呢，为、嗯、公民考试。但是呢，拿到这个鼻秀姑的这个口供之后，又再拿去呃杨乃武的对口供嘛，嗯、用现在的话说对口供。然后就是按照他们对的口供上报，上报到杭州知府陈鲁这个地方、嗯。陈鲁呢，结果一看啊、呃，没啥事儿。就直接上报到那个巡抚，因为过去啊，案子就是就是最终的定线要签署，比如说判什么刑，嗯、就是比如说尤其是死刑啊、嗯、啥的，一定要这个、就是、一级一级上报，巡抚，嗯，省长级的人签署。嗯，其实现在的话，因为当时的省长是，呃，所有的他都管，嗯，啊、嗯，呃，尽管他下面比如说有按查使呀、啊，这个等等这些、嗯，对吧？结果他要签字。而且他
1: 签完字之后，还得上报朝廷。上报朝廷、啊，就是只要是死罪，都是这样的一个流程：知县到知府，知府再到这个巡抚,巡抚，巡抚再到这个朝廷上报廷。对，呃，这样的一个案子最后就到了朝廷，而且朝廷也批了，说是这个毕秀姑是凌迟处死对，呃，杨乃武也当时是也是
2: 处以极刑。对，但是呢，这个其实当时的浙江巡抚杨昌浚。杨昌浚呢？其实他是一个比较谨慎的人，嗯、因为他之前一直给左宗棠当幕僚嘛、嗯，呃，关系非常好，所以说他非常谨慎。他拿到这个案子的时候，他同时又派了一个候补知县、嗯、下去，说这个因为涉及到人命案，去再密查一下。结果这个候补知县呢，就相当于巡抚的密使，去了余杭就被刘知县。这个几壶大酒就给灌醉了，嗯，灌醉了之后回来跟那个巡抚说，杨昌俊说没没事儿，巡抚就把这个东西往上报，所以说就就刚才你说的这个给定处以极刑的罪状就下来了，嗯，但是这个他这个杨呃杨乃武啊，他在牢里，因为那个时候尽管没有最终定案，他是还是能够跟家人通信的。就是他的姐姐杨居珍去看他的时候，他就写写了一个就相当于辩护的这么一个状子，然后呢就一级一级的告，告到了一个呃就是最后也告到巡抚，巡抚呢当时实际上也去派他的这个暗察司啊呃等等去呃进行查嘛，因为就是管司法那一块、嗯、但是所谓
1: 的这种自查
2: ，相当的潦草，自自潦草对，后来呢这个。杨继珍就他姐姐看到没办法，跑到北京督察院告御状啊，告御状相当于告去告状呢。哎，结果传到了这个后来说，那还是得派人去查吧。嗯，又派谁呢？派了学政，当时的胡瑞南、嗯、是这个呃，就是这个浙江的学政。学政是管什么的？嗯、就是管教育、考试等等。哪儿会查按了不开玩笑吗？学生去查。嗯，也没事儿，但这个事情这时候慈禧太后已经知道了。嗯，那会儿还不知道了。嗯，就后面是这样的，嗯、后面就是不断有不断的有人捅嘛。嗯，到最后呢，和慈禧真正要去翻案的是什么时候？到了1877年了，那个时候已经是光绪了。光绪登基没两年，就是在过去新皇帝登基，又就是呃新新人新气象嘛。新皇帝登基要干两个事情，一个是清理财政，第二一个就是整肃吏治。嗯那，而且要大赦天下，大赦天下。你想整整肃，就突然你像有人来告告状，说哪有那么大的冤案，并且是举人说当时呢是哪些个人去的呢？比如说浙江的18名京官联合。嗯，去向慈禧说说，浙江有个大冤案，被这个巡抚啊瞎搞，搞了几年，就马上就快干死，就要把这个人处死了，嗯，很紧急呀、啊。慈禧一看，那哪,哪儿行啊？新皇帝登基没两年啊，得查嘛，嗯。结果去，那查怎么查呢？就是当时派了刑部，就是专门管大案的，嗯，刑部当时刑部的两尚书，督察院的。各部的侍郎、堂官们都要去，嗯，就相当于到了这
1: 个余杭县，嗯，呃，是开关验尸，当场就开关验尸，开关验尸。但是呢
2: ，呃，慈禧就是北京方面、啊、还是担心在余杭开关有问题，就是开了一次关之后，又把它装起来。嗯，运到北京，就是现在的朝外大街的海会寺，当然现在没有那个地方了啊、嗯，就是当时的海会寺再来开关，北京的基本是各大部委的这些个司局级以上的官员都必须到现场，嗯，来进行观摩。当时呢，就是为了这个以示公正，请了刑部的首席验尸官，就是仵作。在当时，用现在的话说的话，就首席验尸官来开棺，老头八十几岁，那什么样的尸体没见过，对吧？什么样大没见过？咔咔咔开了之后，说这个子骨，这个黄白没啥事儿，嗯，对吧？说这个就就生病死的，
1: 或者怎么样的。嗯就是一看这尸骨没啥事儿，没有什么问题，嗯、不像是之前案子定的说是毒杀，以砒霜毒杀、嗯，因为当时啊，就是都是这个宋慈写的《洗冤录》当中，嗯嗯、<笑>按照这种方式来查，说这个尸骨并没发黑
2: ，并没有发黑。然后呢，这个呃，其实啊，浙江的巡抚在北京要把尸体从杭州运往北京的之前，他就觉得。这个案子是冲着他来的，辞职，皇就是慈禧啊，皇帝后来皇帝也不批嘛。嗯。当验完了之后，说我不要你辞职，我要撸你，知道吧？就是你主动请辞和朝廷免职是两个概念、嗯，知道吗？你主动请辞呢，可能是你自己认识到错误。嗯。但是朝廷并不一定说你有罪，嗯、但是我免职就是认定你一定有罪。嗯。那那、嗯、在这种情况之下，这个。结果当时，那个远在呃西北啊，宿州兵营的那个左宗棠一看，说这简直太可笑了。为什么可笑？说宋慈的喜，他也翻宋慈的喜冤记录啊，说。从来就没有说这个，就是说一定是黑的才是毒杀的。嗯，那这个而且放了三年了，放了三年、哦，这个所有的都变了。当时的那个四川的总督啊等等，因为都是左宗棠他们一个派系的嘛，嗯、就骂说怎么能为这些个呃奸夫淫妇翻案呢、嗯？这个天下岂不是乱套了吗？这样的话已经分成
1: 了两派。啊，一方面是左宗棠这一派，包括这个镶怀系的哈，另外一方面呢，就是在北京的这些江浙系的这些官员分了这两派，但是最终慈禧还是定下了，这是一起冤案，就是因为最终江浙系的呢上了一个折子，说你看看新皇帝登基没两年，他们就欺负你们孤儿寡母，慈禧就被这个帖子一下戳中了自己。最这个软肋的地方，嗯、呃，所以这个帖子也成了慈禧最终将这起案子定为冤案的一个最直接的因素、嗯。咱们把这个案子的最终结局啊，先放下不表。嗯，可能很多朋友听到刚才这个过程当中会奇怪，说杨乃武刚刚考上一个举人，家里之前呢也没有什么显赫的生日，呃，这个身世，对，凭什么？江浙所有的荆棘的江浙官员都会站出来为他去向朝廷请命，对，会这个不惜拿自己的仕途去跟湘淮系去对抗，嗯，哎，这里边究竟有哪只手在从中斡旋？如果没有这只手的话，这我觉得杨乃武跟小白菜
2: ，嗯，已经以临时
1: 和急行。可能就已经成为板上钉钉的事情了
2: 。嗯，呃，这个手呢，就是我们今天晚上要讲的主角开始出场了。当时的，大清帝国的首富胡雪岩，很多人都会觉得哇，胡雪岩跟这个无非就是资助点钱嘛，跟这个有什么关系呢？呃，这个胡雪岩啊，他家里有一个西席。用现在的话说的话，就是家庭教师。嗯嗯、呃，因为这前面其实有有几期节目我们都提到了，胡雪岩啊，小跑堂啊，呃，这个跑街的业务员出身，没什么文化。呃，但是呢，他发迹了之后，对这个孩子女的教育还是挺在那个的，所以说他就请了一个叫吴亦桐的西席。嗯，而这个人跟杨乃武。是，就是相当于现在的话说的话是同学啊啥的，嗯，对吧？同乡，同乡，同年，同年，同年就是现在的就是同学，嗯，知道吗？都是
1: 这一批参加高考的对对对对对，相当于
2: ，嗯，呃，还有就是他们的呃这个什么吴敬川，呃等等，就是有三个人嘛，嗯，关系很好。然后呢，其实杨乃武呀、啊，在这个。橘子里的时候，就跟他的姐姐说：“你去找他们，嗯，肯定有戏。
1: ”这个杨乃武的姐姐就听了杨乃武的话，找到了这两个人，果然有戏。
3: 我知道这条路难走，岁月流过欢喜哀愁，物欢心移往事难留。不要叹息，不必难过，我知道什么叫做。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声来收听《那些年》本周《那些年》晚清奇案系列，今天为您讲述杨乃武与小白菜。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。听听也也说杨乃武与小白菜，一个民间案子竟然成了惊动包括清朝最高统治者在内的朝野上下的大案，历时三年零四个月，两个皇帝亲自过问，太后下令调查，最后更是引发了湖南几省与浙江几省的派系对抗，以及湘军力量的虚弱，堪称晚清第一大奇案。呃，他还讲了小的时候在看这个这个六十年代看的是评剧啊，沈阳评剧团花淑兰演的小白菜。一点都看不懂，看的没意思，早早就溜跑了。也可以说《杨乃武与小白菜》从这个案件爆发之后，就被各种艺术形式去演绎它。对啊，你看那个时候有有这评弹，包括电视剧、嗯。现在大家听这歌，就是就是后来又被翻拍的《杨乃武与小白菜》的这主题歌。
2: 嗯，挺好听，挺好听的哈对
1: 。那咱们接回来说，其实一百多年前《杨乃武与小白菜》他他们的经历。是很惨的，对，呃，但是这个案件在本来板上钉钉的时候，终于有了一个回旋的余地。这个回旋的余地，刚才德林也讲了，是大家都想不到的。红顶商人胡雪,胡雪岩，对
2: ，呃，因为胡雪岩的他那个西席啊，就是家庭教师，呃，吴雨桐他有个哥哥嘛，呃，他有一个哥哥在这个就是京城，嗯，呃，叫这个，嗯，夏夏同善，夏同善啊、呃，嗯。啊啊，这是他，也是他的同乡，也是他同乡。嗯，对，这个这个人呢，就是夏金川，夏金川，呃，就是那个杨乃武的同乡啊。呃，夏金川，夏金川的哥哥叫夏啊夏呃夏同,夏同善。嗯。这个夏同善呢是个什么样的人呢？需要介绍一句，就是他是应该是一八七一年的兵部侍郎，嗯，用现在的话说的话就是国防部的副部长，嗯，呃，他呢后来去成了这个光绪皇帝的老师，嗯，皇帝老师呢就跟当时的呃光绪皇帝的首席老师。翁同龢成了相当于同事嘛？嗯，成了同事。呃，这个通过这个夏同善呢，首先走通了一个光绪皇帝老师的这一个门子，这是一个。呃，第二一个呢，就是这个、呃、他还有一个好朋友叫呃汪树平。嗯、汪树平呢有一个哥哥叫做汪树堂，当然浙江人啊。嗯、这个汪树堂呢是呃这个刑部的侍郎，用、嗯、现在的话就是司局级的一个官儿啊。呃嗯嗯呃也就是说，呃，杨乃武来来他的同年是是是同乡，呃，
1: 这个人叫吴以同，吴以同是胡雪岩家的家庭教师。家
0: 庭教师对、
1: 啊，就是因为有这样的一层关系，所以打开了胡雪岩这扇商人的红顶商人的大门,大门。由胡雪岩又引荐了刚才我们所说的这些著名的军官。这
2: 一批人，对、啊、这一批人呢，就是说，呃，他们在北京有很多的关系。皇帝的老师，呃，甚至有亲王，嗯、比如说呃，当时的纯亲王奕轩、嗯，也就是光绪皇帝的老爸，啊、嗯，对吧？嗯，这个还有一些个这个刑部，比如说刑部的侍郎袁宝恒等等。当然、啊，很多说法是因为这个浙江籍的官员在这里边的很很多的这个作用等等。嗯、当然、啊，他们的呼吁作用是确实很大，但是这里边呢就牵涉到这些人的一些利益，呃，比如说。最主要的就是慈禧三次接到这个折子，江浙的十八个京官联名的，嗯，对吧？第一次没啥感觉，第二次派出一个学政，学政，嗯，对吧？也没啥感觉，最后维持原判，嗯。到了第三次的时候，为什么就那个准了呢？第一就是，首先是胡雪岩这一帮人在运作这些呃这个浙江籍的京官，呃，来在各个衙门进行这个运动。对吧？在北京形成一股势力，说这个冤案啊，尤其是当时说服了纯亲王奕轩。纯亲亲王当时的呃最主要的两个亲王，一个是恭亲王奕欣，一个是纯亲王奕轩。奕轩尽管他的儿子当了皇帝，但是他在他永远活在这个他哥哥就是奕欣的阴影之下。那么他呢，正好又管这一块司法这一块他当时啊，就跟这个慈禧说：“杨乃武是一个举人，江浙，我们这个大清帝国江浙的这个就是就是文化人呐、啊。一旦如果就是把杨乃武这个案子判的不公的话，那我们就得罪了江浙的读书人。嗯，一个国家如果得罪了读书人，是一件很可怕的事情，对吧？然后。”这个，那为什么他要这样说呢？你说义轩当然作为一个王爷可能会这么想，但是实际上他还有一个呃更加就是他也有自私的一个心态，就说他要把这一个牵涉到这个镶怀啊，这个就是当时的汉族武装势力的这么一个大案，如果给翻过来的话，还天下读书人一个清白，嗯、证明我义轩是有能力的，同时我又为。慈禧就是除去了一削弱了一个很大的隐患，因为当时的呃这个曾国藩已经死了，湘军集团的就是领袖成了左宗棠，左宗棠拥兵数万，西西征军啊，嗯，在西北封疆大吏，封疆大吏，而江浙呢是他的根基，尤其是这个浙江巡抚杨昌浚，基本就是除了钱袋子，除了胡雪岩以外，还有个更重要的就是这个。杨昌浚，嗯，那如果我把这个案子翻过来，就削弱了淮湘军集团的势力，尤其是就是掣肘了这个呃左宗棠，嗯，
1: 那因为当时这个湘军的势力是甚至有一些使命不达呀，就朝廷上的一些这个政令到了这个湘军的地盘上，就底下根本就不执行
2: 。嗯，因为在当时的天下过半都府都是湘淮的，嗯，也就是说只要他们。比如说左宗棠、李鸿章说一句话，这个帝国就可以停摆。嗯，那这种情况之下，慈禧也很可怕呀、啊。所以，慈禧第三次拿
1: 到这样的一个诉状的时候，
2: 嗯
1: ，就知道这个事情
2: 背后，哎、呃，有有文章可做了。对，我一定得把它翻过来，翻过来有很对于慈禧，因为当时呃，慈禧或那个光绪来说还是孤儿寡母嘛，嗯，对不对？呃，光绪又很小，尽管是呃，醇亲王奕轩的孩子，但是。按照当时的继承的话，皇权来说的话，已经跟醇亲王没半毛钱的关系了。嗯，那个时候他也还是要削弱他当时的。你想大老虎啊，左宗棠对他们来说，嗯，对不对？要想打大老虎，我至少得警告大老虎，我就得把他身边的那些个苍蝇先给拍了，对吧？嗯、你想啊，当时的浙江，呃呃，杨昌浚、左宗棠的人。就是当时的那一干，从知县到知府，全是左宗跟随左宗棠的混的人。嗯
1: 嗯、像这个知县刘希同是一河北人，啊，这个杨昌俊就是呃湘军出身的湘军出
2: 身的。当时的知府，呃，包括按察使，呃等等这些个都是呃跟这个左宗棠混的。那所以说，只要把他要警告老虎，就先把苍蝇给拍了。哎，所以说他叫翻案。那这种、个、翻案的过程中，你就是说前戏啊，就是运动官场是一方面，还得做足一些个，就是他这个胡雪岩当时就就提供啊，呃，大量的资金啊，嗯，除了北京这方面官官面官场的背后运作以外，还有场面上的，就让杨乃武的姐姐杨菊贞到处去递递诉状，就就是。建一个衙门地，建一个衙门地。你想那边官员在跟慈禧说、嗯、啊，这个案子有多么严重，我们要还天下多数人一个公道。这边就使银子，大量的银子、啊、衙门拿到这个状子，你看，你看这个这这个、这个、太多检举揭发太多是吧、嗯？这有银子，有有这个势力，再加上有不断的这个检举揭发。查还是不查？慈禧呢？当然就很冠冕堂皇的出来说：“我得主持公道，嗯、得还天下人一个公道。嗯”那公道就是开棺验尸，对不对、嗯？那最后，很多人就会觉得很奇怪。我们经常听到的是胡雪岩跟左宗棠那关系那么好啊，左宗基本就是说胡雪岩是左宗棠的钱袋子、后勤部长，他怎么会？要来支持杨乃武这么一个举人，跟他也没有什么利益关系就，就翻
1: 倒自己的这个后面的靠山呢？对
2: 呀、啊，为什么呀？
0: 才能
3: 相见。现实将你我打搅，尘世纷纷扰
0: 扰，有你。
1: 家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》晚清奇案，今天为您讲述杨乃武与小白菜。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。猎手五二五七说：“请问主持人讲课的是哪位老师啊？太喜欢听他讲历史了。”李德林，其实飞翔的雏鹰已经回答他了，财经作家。嗯。还有这位教师浪花说，杨乃武与小白菜案是家喻户晓的故事。他在晚清四大奇案中是办案时间最长、涉案人员最多、酷刑最为残忍、影响最为深远的案件。案情扑朔迷离、跌宕起伏，涉及官场政治利益中呃纷争，最终是由慈禧亲自干预得以终结。其中翁同龢功不可没，申报作用甚大。我们要以史为鉴啊，防止这种冤假错案出现。嗯、你看这个《申报》，在我们前两天说股票晚清股票，今天又说这个晚清奇案，《申报》都有他的身影，而且《申报》是真是跟这个案子跟了三年。对。但是我们恰恰今天不说他，未来呢我们会做这个晚清的这个报纸系列，嗯、也跟大家来讲讲那个时候。哎呀，竞争非常激烈的传媒行业。
2: 嗯，那个报纸，呃，我们到时候专门讲一个报纸系列是怎么样影响到时政的嗯
1: 。嗯，好，那咱们接下来来回答刚才那个，可能很多听众都会很奇怪的这个问题：作为左宗棠的钱袋子啊，嗯，呃，这个胡雪岩为什么要跟就这次事件要跟，表面上大家一看就是跟左宗棠在作对
2: 。嗯，这个跟。呃，这个胡雪岩的一个重大的贪腐案有关系，这个我们都知道，就是这个左宗棠啊，带着西征军，呃，去首先是剿那个回民之乱，然后呢，收复新疆，他需要钱，需要钱怎么办？他就是有一开始是让各省啊给他提供一些协饷，就是给他筹集军饷。但是呢，这些个东南的，尤其是呃，以李鸿章辖区内的，基本不给他钱。嗯啊，那他钱没钱怎么办呢？没钱没法打仗啊，尤其是他离下军令状，五年我要收复新疆啊，没钱，然后就贷款。贷款负责给他贷款的就是当时兼上海转运局的这个道员胡旭岩。胡旭岩，所以说,说也就有后勤部长一说。然后他贷款前两次。他贷款的利息，人家就是比如说，呃，汇丰，呃，这些银行开出的贷款利息是百分之八，嗯，而这个，呃，胡旭岩呢，最后报到这个左宗棠那儿，高达百分之十五点八，大家可以算算，差点儿升，呃，他的一倍，嗯，对吧？那这种情况之下呢，就是他又到了第三笔贷款，到了第三笔贷款的时候，哎、呃，大概这个时间在一八呃七六年年初。当时北京就不批，因为呃，这个光绪皇帝登基了嘛，登基了之后呢，就是这个除了查案以外，我们刚才说的还要查账，对吧、嗯？清理财政，就派了北京当时的副部侍郎袁宝恒。袁宝恒呢是袁世凯的叔叔，那会儿小袁呢还是一个小屁孩呢，嗯，就派派副部侍郎袁宝恒到西西就是西征军里边去查账。其实元宝恒呢也不敢得 罪， 呃， 得罪这个左宗 棠， 因为左宗棠有兵。尽管他们袁家呀、袁宝庆等等这些也是带兵 的， 对 吧？ 嗯。但是跟左宗棠相 比， 他们太小儿科了。那这种情况 下， 他就找到这个左宗棠 啊， 说这个左 呃， 这个左大帅 啊， 你这个账目有问 题， 我们不能给你批第三批贷款。嗯。左宗棠真是一听气坏 了， 说怎么不批 呢？ 说我的军队我都已经。开到什么什么地方啊？这个你不给我钱的话，军队哗变谁负责任啊？对吧？那这个就是袁宝成说不行，你这个贷款是有问题的，你这个利率啊已经超过将近一倍了。嗯，说当时左宗棠说有什么问题啊？说你看啊，你那个贷款，然后我们让那个总理衙门去跟当时的英国的驻上海领事馆，以及汇丰银行等等他们。去 查， 人家回复说百分之 八， 你们为什么要百分之十五点 八？ 嗯， 对 吧？ 这个肯定是有问 题， 钱肯定是被胡雪岩给给贪了。嗯， 哎， 当时左宗棠一听生气 呀， 因为这个胡雪岩给他提供从这个呃一八六二开始到一八七六这这一 啊， 已经提供了十几年了。嗯， 那。人家小胡对我挺好的，你怎么能说小胡的坏话呢？对不对？我没了小胡，我没法打仗、啊。嗯，哎，这种情况之下，就当时袁宝恒还带着小袁呢，因为小袁世凯他老爸死了嘛，就就带着小袁想去那个呃左宗棠的军营西征军里边混一混，看能不能，因为他不喜欢读书嘛，就喜欢。当兵打仗嘛、嗯，看能不能混出一点名堂来了。结果没想到，就为胡雪岩这个贷款的事情，两个人呛呛起来。嗯、左宗棠一生气，给北京写了一封信，说就把就说这个袁宝恒的坏话。嗯，然后呢，就调回去了。小袁同志也因为他叔叔一走，没法混啊、嗯，那就就也只能走了。如果袁世凯留在西征军的话，有可能就嗝屁死掉了，是吧、嗯？就没有后面的历史了、嗯。但是这个送走了之后。把那个元宝恒给整走了之后呢，左中堂也觉得怀疑。嗯，他为什么他怀疑呢？就说，首先一个原这个这个胡雪岩呢，每次贷款说人家银行只提供烂银，还款的时候要还那个足纹银。嗯，那啥叫烂银啊？就是因为银元有磨损嘛、嗯，有损耗，损耗嘛。这种情况之下，说我们算下来的话，就该十五点八。嗯，所以说我我十五点八，我就是要拿好银子嘛，嗯、只是足纹银嘛、嗯，对不对？左宗棠一听也有道理，但是后来他也就他还左宗棠当时长了一个心眼，在上海另外找了一个人跟日本人谈判，嗯，包括也跟英国人谈判，价格就是那个，说我们从来没有说滥洋啊或者是怎么样的一个说法、嗯，当时就起了疑心。由于他起疑心的还有一个更重要的是。他除了在这个贷款里边吃回扣，他还在采购军军饷、军火的时候吃回扣。当时左宗棠的这个西征军三万多人，三万多人还带着伙夫呀、的马夫呀等等是这个后勤的。你猜这个胡雪岩给他采购了多少改洋枪？采购了两万多改洋枪。因为当时呃这个西征军里边有洋枪队，还有大刀片子、大刀队啥的，没有必要每个人都带洋枪，知道吗？大量的上万杆枪就堆在库房里边。左宗棠还得派人去擦枪，嗯，搞得成本巨大，<笑>知道吗？当时就左宗棠就想了一招，就是说你既然给我采购那么多枪，因为他采购的枪啊，人家在他采购的时候二十两了，嗯、然后他给左宗棠报一百两，赚好多钱。嗯，左宗棠就觉得不对，我就在那个就是兰州山寨，嗯，说你就让那个胡雪岩说说你给我采购一杆枪吧，然后他就结果采购了好几个月没见枪。其实胡雪岩不给他采，就是因为我给你采购枪，你山寨了之后，我就以后军火采购没得赚了嘛。嗯。结果他就跟胡雪岩就好久几个月不写信嘛，胡雪岩就知道了这个信息，说对他有意见了，不理了。然后他找谁给他钱呢？找的是浙江巡抚杨昌浚，就是当时正在管杨乃威小白菜案子这个巡抚。嗯。哎，这个巡抚还真就给他几十万两、几十万两的往西西北运了。压根儿就不找胡雪岩了，胡雪岩这个时候，那要断掉左宗棠的这个资金的这个输入资金，嗯、就是杨昌浚。那要怎么样搞掉杨昌浚呢？就必须要把杨乃文小白菜案给他翻过来。嗯，哎，给
1: 左宗棠一个下马威，下马威，而且也让左宗棠看一看，离开他胡雪
2: 岩。没法玩，没法
1: 玩。而且胡雪岩离开左宗棠之后，照样能把江浙系的所有官员玩于鼓掌之上。哎，他能够调动江浙系这个所有官员，一直上达到朝廷的亲王
2: 对。对，因为当时他抓住了很核心的，就是第一个，这个涉及到关于就是江浙四人本来就是浙江就是湘军呢、啊、就垄断了江浙官场，嗯，当地的四人不满意。就是士绅们不满意，更重要的就是慈禧朝廷也有削弱，呃，相怀的那个势力。嗯，所以说这个契机给他的一个契机，要扳倒杨昌浚。嗯，那么扳倒杨昌浚，后来你知道左宗棠是三六个月没有收到胡雪岩的信啊，当时没钱了，已经没钱了是吧？非常悲谦卑的写说学岩啊，我已经好几个月没收到你的信啊，你是不是因为贷款的问题没有谈好啊？主动给他写信谈和，最后没办法。胡这胡雪岩又重新牢牢的将这个左宗棠玩于鼓掌之中，并且当时左宗棠要西搞西部大开发呀，嗯、很多的资源包括开矿啊等等，嗯，都被他。控制在手里
1: ，所以说这样的一个案子，最终已经变成了几个派系甚至是利益之间的一场博弈啊。嗯、呃，杨乃武与小白菜这个案子，当时一百多朝廷官员，革职的革职，吞金的吞金，发配的发配，包括这个刘锡彤，余杭知县，当时规定是七十岁以上的这个官员，如果说发配的话，可以用钱来买断，但是刘锡彤当时是禁止收赎，就是你交钱都不行，照样发配到了。嗯东北，而这个小白菜因为回家已经无家可归，只好消化为泥。嗯、呃，杨乃武因为养蚕去了，呃、去了<笑>毕竟他还是一个大的家族嘛。杨乃武后来写了一副对联：明场利场，即是细场；做得出满天富贵，寒药热药无非良药；医不尽遍地炎凉。好，今天就是这样，我们明天再见。